0: SF Nürnberg. Schön schaut aus. Hey, vielen herzlichen Dank. Ich bin für mich total geehrt, hier sein zu dürfen. Ähm, es gibt zwei Sachen, die in meinem Leben dazu geführt haben, dass ich mehr Ansehen bekommen habe bei Leuten. Und das eine war, als ich meine Frau geheiratet habe. Das war dann irgendwie so, boah, du hast eine Himmelreich geheiratet. So, wow. Und ich habe dann immer, oft mache ich dann so, ich stelle mich vor und ich so, ja, ich bin David, äh, Pastor einer Gemeinde, ich habe die Amelie geheiratet. Und dann alle so, oh, du hast die Amelie geheiratet, okay. Das muss ja irgendwie doch ein ganz dufter Kerl sein, so. Das ist das eine. Und das andere, das habe ich jetzt erst seit, diesem Wochen, seit dieser Woche gemerkt, ist, wenn du eine Anfrage bei der ICF hast, dann hast du irgendwie Ansehen bei Menschen. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass wenn ich so sage, ja, ich predige in der ICF dieses Wochenende und dann so, du predigst, du predigst du, du predigst in der ICF? Und so, ja, ja, und dann musste ich es nochmal checken, so hat, hat der Daniel das jetzt ernst gemacht, aber ja. Von daher, ich fühle mich mega geehrt. Wisst ihr, wann das letzte Mal ich eine PowerPoint-Präsentation hätte vorbereiten sollen für irgendeine Predigt? Das war in der Bibelschule. Und da habe ich es verpeilt und habe nämlich, ich, ich habe mir gedacht, es hieß Contemporary Preaching. Die, diesen Kurs, den ich gemacht habe. Und ich dachte, es geht darum, dass wir eben predigen. Und dann habe ich eine Predigt vorbereitet und dann bin ich zum, zum Dozenten hingegangen und habe ihm meine Notizen gegeben und es waren alles so auf Zetteln, so Blockblattzetteln, die ich so abgerissen hatte und per Hand draufgeschrieben. Und also so, ah, okay. Habe gepredigt, habe mir gedacht, es lief voll gut und es wurde auch voll gut applaudiert und sowas. Und danach hieß es, ähm, du weißt schon, dass deine Notizen und deine Vorbereitung bewertet wird, nicht deine, nicht wie du gepredigt hast. Und ich so, ah, Mist. Und die anderen hatten so krasse PowerPoint-Präsentationen und sowas. Also ist das das erste Mal seit der Bibelschule, dass ihr jetzt eine PowerPoint-Präsentation von mir habt. Ihr merkt schon, ICF bringt einen dazu, größere Dinge zu tun und noch mehr Autorität. Also vielen Dank, Dani. Ich genieße es, ich fühle mich auch extrem geehrt. So, mir wurde gesagt, von einem Berater, ähm, damals ein Mentor, der gesagt hat, hey, ich würde dir nicht raten, eine Nürnberg-Gemeinde zu gründen. Da gibt so viele, die, die zerfetzen dich, wenn du das anfängst. Und ich habe mir nur so gedacht, boah, ehrlich, sind die Pastoren so schlimm und so. Und ich, wirklich, bis jetzt geht es mir echt gut. Also, <lacht> bis jetzt haben sie mich nicht zerfetzt. Und Dani, ich hoffe, das ändert sich nach heute auch nicht. So. <lacht> Ey, wir machen die zurzeit mit One Love diese, diese Serie Transformation. Und das Thema ist Transformation. Und ich glaube wirklich, ich habe so in meinem Herzen, dass Gott uns heute so ein paar Schlüssel geben möchte, eigentlich nur einen wirklichen Schlüssel, der uns zeigt, dass Gott fähig ist, uns unseren Umstand und unsere Stadt komplett zu verändern, komplett zu verwandeln. Gott ist so fähig, alleine wenn er spricht, kreiert er Welten. Alleine, was er sagt, in diesem Buch hier steht so viel drin, was uns helfen kann, zu verwandeln und zu verändern, wenn wir es glauben. Weil Gott echt so fähig ist, zu verwandeln durch sein Wort. Sein Wort wird nicht leer zu ihm zurückkommen. Und ähm, das ist auch sozusagen, ich meine, wie fangen wir an? Das Thema heute geht spezifisch um Transformation der Stadt. Hey, was weiß ich über Transformation der Stadt? Was wissen wir über Transformation von Städten? Ja, yes, genau. <lacht> ich denke mir so, okay, wo fängt man da an? Mein, mein, wie ich an die Sache herangehe, ist dann, dass ich oft denke, okay, wenn ich Geld hätte, dann easy. Ich kaufe das Rotlicht, Rotlicht, ihr das Frauentormauer, Frauentorgramm, alles da kaufe ich ein. Da baue ich dann Gemeinden hin, kein Stress. Ich kaufe jede, jeden schmuddel alle, alle Clubs kaufe ich einfach, wenn ich Geld hätte. Habe ich aber nicht. Ja? Was mache ich? Was ist die Botschaft, die ich habe? Was ist das, was ich bringen kann, was Veränderung bringen kann? Wie es, es, wenn Geld wirklich die Sache ist, die die Lösung bringt, wenn ich jetzt alle Bordells aufkaufen würde der Stadt, alle Lokale, überall, wo Drogen konsumiert werden oder was auch immer, wäre die Stadt dann wirklich anders? Vielleicht, vielleicht statistisch. Statistisch könnte man vielleicht sagen, ja, hier ist eine Veränderung. Hier, ah oh ja, wir haben gar, gar keine Drogen. Löcher, wir haben gar keine Days mehr, wir haben sowas nicht mehr. Sowas wäre vielleicht möglich, dass man das sagt, aber was passiert wirklich, was, was ist wirkliche Transformation, wann merken wir wirklich, dass eine Stadt tatsächlich verändert wurde und zwar für immer. Was ist es? Und ich glaube, dass Gott, geht immer um Menschen, Gott hat nur eine Strategie und das ist Menschen und Gott geht es wirklich darum, dass wir verändert werden. Und wenn wir verändert werden, wenn Leute verändert werden in dieser Stadt, verändert das die Stadt. Die Politik und alle anderen Maßnahmen, die gemacht werden können, um eine Stadt zu verändern, sind eigentlich nur so, dass sie sich... Die Politik hat so eine... Ich, ich, ich denke, wir sollten wirklich für Leute in der Politik beten. Weil es ist so ein politischer Geist, der dazu führen will, dass Leute anstatt wirklich für was zu stehen, lieber schauen, dass alle glücklich sind. Ja? Das heißt, wenn die Stadt schaut, dass alle glücklich sind, aber alle bekehrt werden... Ja? und alle Jesus lieben würden, dann würden die das machen, was die Jesusliebenden gerne hätten. Wenn es mehr Jesusliebende Menschen in dieser Stadt gäbe, dann gäbe es auch mehr Grund für die Politiker, auf die Christen einzugehen. Oder sie zu verfolgen. Das wäre so die, <lacht> die andere Variante. Aber in beiden Fällen ist es unser Ziel. Und für mich und unsere Gemeinde ist es so, wir haben jetzt, seitdem wir angefangen haben, zwei Hauskreise. Und ähm, wir haben, sind 14 Leute. Uh. Und wir denken uns so, oh Gott, wir, wir wollen, dass das irgendwie einen Unterschied machen. Und so oft stehe ich so, wir, wir evangelisieren oft am Aufsatzplatz und Aufsatzplatz ist so unser Bereich, den wir erreichen wollen. Und so oft ist, stehen wir dort und denken uns, was, was können wir hier wirklich für einen Unterschied machen? Was macht das wirklich für einen Unterschied, was wir hier tun? Verändert sich da wirklich was? Und ähm, da war neulich so eine Riesenermutigung von der Kati. Ich hoffe, dass das immer noch aktuell ist, Kati. Die Kati ist ähm, ja... Ähm, arbeitet am, am Aufsatzplatz, und zwar mit Familien, so als Sozialarbeiterin und kriegt das total mit, was da eigentlich so passiert, wie die Statistiken sind von häuslicher Gewalt und was auch immer. Und sie hat neulich zu meiner Frau, der Amelie, gesagt, dass seit September, was ungefähr der Zeitraum ist, wo wir angefangen haben zu evangelisieren, dass seitdem Kriminalität nach unten gegangen ist. Das ist doch krass, oder? Und wir sind nicht die einzige Gruppierung, die dort evangelisiert. Es gibt immer wieder Gemeinden, die dort reinsehen und immer wieder dort evangelisieren, immer wieder dort Leute lieben. Ich finde es aber so krass, dass etwas sich ändert, eine Statistik sich ändert, aber wenn ich über den Aufsichtsplatz gehe, fühlt es sich noch genauso an. Es sieht noch genauso aus. Die Leute sind genauso kaputt. Es gibt noch genauso viel äh, Drogenabhängige, genauso viel Alkoholiker. Statistisch gesehen ist der Aufsichtsplatz auch immer noch der, Platz, der am meisten von der Polizei besucht wird. Ja, in Nürnberg. Wie passiert es, dass wir wirklich dort einen Unterschied machen? Wie passiert es, dass dort sich was verändert? Und ich glaube, die Antwort ist wirklich in Römer 12, Vers 2. Und zu Anfang der Predigt gehen wir gleich zum, eigentlich zum Ende. Und da steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Dieses Wort für verwandelt, was da steht, ist Metamorpho. Wir kennen das alle von der Metamorphose, von so, einem, von so einer zu einem Schmetterling. Ich persönlich finde Raupen total eklig. Ich finde Würmer auch irgendwie eklig. Aber für mich ist irgendwas relativ ein Wesen relativ unsympathisch, wenn man sein Gesicht nicht von seinem Hinterteil unterscheiden kann. Das ist einfach nur wie... <lacht> Aber das ist das, wie, wie kann aus so einer Raupe so etwas Wunderschönes werden? Wie, ist doch der Wahnsinn. Es braucht Zeit. Es braucht von dem Schöpfer etwas, was eingegeben wurde, etwas, was eingepflanzt wurde, bevor dieses Ding das überhaupt wusste. Weiß diese Raupe überhaupt, was sie da macht, indem dass sie diesen Kokon formt und dann zu einem Schmetterling wird? Hat die überhaupt eine Ahnung, was da passiert? Ich glaube, das ist wirklich ein wunderbarer Schöpfer, der das in sie reingegeben hat. Und wir haben Potenzial, transformiert zu werden und diese Stadt zu transformieren. Aber die ist in uns gegeben von unserem Schöpfer. Und wir müssen nur herausfinden, wie wir es rauslassen. Wir müssen nur zulassen, dass diese Wörter, die er in uns reingelegt hat, diesen, wie soll man sagen, dieses Vorbild, diese DNA, die in uns ist, dass die zum Vorschein kommt. Das ist alles. Und ich glaube, dass es so simpel ist und doch so komplex. Es ist so komplex, dass ich verwandelt werde in eine andere Person, Hey, ihr hättet mich mal vor ein paar Jahren sehen sollen. Ich, ich habe es gestern zu meiner Frau gesagt. Ich habe gesagt, Schatz, ich war früher so depressiv und so schwer und so, ich war depressiv, ich war suizidgefährdet, ich hatte keine Freude in meinem Leben. Und sie hat gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich habe gesagt, Schatz, ich war ein komplett anderer Mensch. Gott hat mich transformiert, Gott hat mich verwandelt, Gott hat mich verändert. Und zwar einfach nur durch Beziehung mit ihm, nichts anderes keine anderen großen Maßnahmen, keine Werke, die ich hätte tun können. Ich kann es nicht mal wirklich sagen, dass es daran lag, dass ich es geschafft habe, viel Zeit in der Bibel zu investieren und dass deswegen verändert wurde. Ich kann mich da null rühmen. Gott macht es und Gott will es mit jedem Einzelnen von uns machen. Und ich glaube, dass heute Morgen vielleicht auch Leute hier sind, wo du sagst, hey, in meiner Situation, ich sehe dort keine Hoffnung, ich sehe dort keine Zukunft, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, dass, dass die sich verändert, dass meine Situation sich verändert, vielleicht auch auf der Arbeit. Ich habe den Eindruck, dass Gott wirklich einfach nur will, dass du sagst, hey Gott, ich vertraue darauf, dass du mir alles gegeben hast und dass ich in deinem Plan bin. Und das möchte ich dir eigentlich sagen, egal wo du stehst heute, wenn du eine Beziehung mit Gott anstrebst, dann bist du voll in seinem Plan. Und dann hat er was vor mit dir. Und dann würde dein Leben so fügen, dass alles in Erfüllung geht, was er verheißen hat für dein Leben. Das ist eine frohe Botschaft. ja. <lacht> yeah. Die Bibel zeigt uns immer wieder, dass eine Person einen Unterschied machen kann. Eine einzige Person. Und ich habe so drei Leute, die ich gelistet habe, die einen Unterschied gemacht haben in der Bibel, die nicht nur eine Stadt verändert haben, sondern eine Nation. Danach sind mir noch viele andere gekommen, wie jetzt beispielsweise der ähm, Abraham, wie er dafür gebetet hat, dass Gott Sodom und Gomorra verschont, wenn er doch nur eine Handvoll Leute findet, die gerecht sind. Leider wurden die dort nicht gefunden und deswegen wurde die Stadt zerstört. Aber es hat sich eine Person eingesetzt dafür und Gottes Herz berührt. Und das finde ich so krass. Oder beispielsweise Jona, wie er berufen wurde, wie Gott zu ihm gesagt hat, ich will, dass du prophezeist, dass du dieser Stadt sagst, dass du Nineveh sagst, hey, kehrt um von euren bösen Wegen. Kehrt um und tut Buße und dann werdet ihr verschont werden. Ansonsten wird das Gericht Gottes auf euch fallen. Das, sagt, das kriegt Jona und Jona war so hat es so damit zu kämpfen mit dem Wort Gottes. Und ich glaube, so geht es uns oftmals. Oftmals haben wir zu kämpfen mit dieser Identität, die uns Gott gegeben hat. Weil wir so nicht wissen: so, hey, passt das zu mir? Oder ist das wirklich, wer ich bin? Ist es wirklich, passt das zu meinem Lebensstil? Das ist nicht wirklich der Lebensstil, den ich leben will. Und Jona musste genauso sich dafür entscheiden, zu sagen: ich mache das. Und nur dann kam Veränderung in diese Stadt. König Saul ist so eine Person, in Samuel 1, Vers, Kapitel 9, sehen wir eigentlich die Geschichte von König Saul. Die anfängliche Geschichte von König Saul. Wir alle kennen ihn als der Typ, der es mega verkackt hat. Sorry, Ver, verballert hat. Er hat Israel wirklich von so einem das Königreich aufgebaut, der allererste König, den Israel jemals hatte, und hat es mega vermasselt. Er hat nicht mehr Gott gehorcht, er hat dann auch Altäre aufgebaut und eigentlich ist es mega schief gegangen durch sein Leben. Aber wie es anfing und wie das Potenzial war, war einfach immens. Man liest in 1. Samuel 9 davon, wie er auf der Suche ist nach den Eseln seines Vaters. Und jetzt seid mir nicht böse, wenn du einen Vater hast, der sehr wohlhabend ist und so und einen großen Hof oder was auch immer und du deinen Sohn wegschickst, um Esel zu suchen, dann kannst du nicht so wichtig gewesen sein auf dem Hof. Richtig? Du kannst nicht irgendwie die Person sein, ohne die der Laden nicht läuft oder so. Sondern er sagt, hey, wen schicke ich? Ich schicke meinen Sohn. Bevor er hier nochmal was kaputt macht oder sowas, schicke ich ihn lieber die Esel suchen. Und dann geht er die Esel suchen und sie finden sie nicht. Und dann kommen sie zu diesem Punkt, wo der, der Diener vom, vom Saul sagt, hey, lass uns doch zu dieser Stadt gehen und da ist ein Seher, da ist ein Prophet, ein Mann Gottes und lass uns doch ihn fragen, ob er weiß, wo die Esel sind. Okay, gehen wir dorthin. Vorher hat aber Gott zu Samuel gesprochen. Das war dieser Prophet, dieser Seher. Und hat gesagt, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Gebiet Benjamin zu dir schicken. Ihn sollst du zum König über mein Volk salben. Er wird Israel von den Philistern befreien, denn ich habe die Not meines Volkes gesehen und seine Hilfsstrahl gehört. Das ist 1. Samuel 9, 16. Gott sagte schon vorher zu diesem Mann Gottes, der hier wird Veränderung bringen. Durch den will ich Veränderung bringen. Der ist der Mann, durch den ich Veränderung bringen werde für mein Volk. Eine Person. Ist krass, oder? Eine Person, auf die das lag. Und es heißt zwar, dass Saul ein sehr gut aussehender Typ war und sowas, und dass er stattlicher war und größer wie die meisten in Israel, aber das war trotzdem nicht, hat ihn trotzdem nicht fähig gemacht, König zu sein. Er kommt zu dieser Stadt, er sieht den Samuel und er sagt, hey, wisst ihr, wo der Seher ist? Und er sagt, ich bin's. Oder die Esel sind gefunden, bevor es ihn überhaupt gefragt wurde. Die Esel sind gefunden. Er wurde, ihm wurde keine Frage gestellt, er wusste es von Gott. Und bleib bei mir bis morgen und ich werde dir alles sagen, was in deinem Herzen ist. Das finde ich total krass, diese Bibelstelle. Ich werde dir alles sagen, was in deinem Herzen ist. In seinem Herzen war das drin, wer er wirklich ist, seine wahre DNA, seine wahre Identität, die nämlich der König ist. Aber so hat er sich null verhalten. Und er zählt dann Sachen auf und er sagt dann einfach weiterhin so, Mensch, aber ich bin doch von dem kleinsten Stamm Benjamins und total unbedeutend und was, was soll denn da, durch mich wird doch da nichts passieren. Und er verbringt Zeit mit diesem Propheten, mit diesem Mann, der immer wieder sich von Gott Sachen sagen lässt und die weitergibt. Das Reden Gottes war einfach voll präsent. Und es heißt dann weiter, es passieren dann echt skurrile Sachen, dass der Prophet zu ihm sagt, okay, du musst zu dem und dem Ort gehen und dort wirst du mit denen und den Leuten prophezeien und dann wird Gott dein Herz verwandeln. Und das finde ich so signifikant. In 1. Samuel 10, 6 und 9 da heißt es, da wird der Geist des Herrn über dich kommen, sodass, mit, sodass du mit ihnen weissagst, das waren diese Propheten, zu denen er gehen soll, und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Und weiter in Vers 9 und es geschah als, es sich, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da ver, ver, verwandelte Gott sein Herz und alle diese Zeichen trafen an jenem Tag ein. Es gibt Sachen, die Gott über dich sagt, die dich mega herausfordern. Es gibt Sachen, die Gott über dich sagt, wo du denkst, das, bin, das kann nicht ich sein. Wir lesen manchmal dieses Buch und wenn es dir so geht wie mir, habe ich dieses Buch oft gelesen und mir gedacht, Gott, das ist schön und ich will es glauben und ich glaube es vielleicht hier, aber nicht wirklich in meinem Herzen. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich komplett ehrlich mit mir bin, dann glaube ich nicht alles, was in deinem Wort steht. Aber wenn wir bereit sind, ich glaube, das ist alles, was Gott braucht, die Bereitschaft zu sagen, Gott, nicht, ich, was, nicht was ich über mich sage, nicht, nicht was ich über meine Stadt sage, über meine Umstände soll wahr sein, sondern das, was du sagst. Das ist der erste Schritt, das ist dieser Schlüssel. Dieser eine Schlüssel, den wir brauchen. Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was auch immer du sagst, wie auch immer du mich nutzen willst, nutz mich. Ich, ich kann dir nichts versprechen, Gott. Ich kann nicht versprechen, dass ich es schaffe. Ich kann nicht versprechen, dass ich es mega gut mache. Aber ich glaube dir. Und ich glaube, das ist alles, was wir brauchen. Wenn wir wirklich eine Stadt, diese Stadt Nürnberg, verändert sehen wollen. hey, Luther hat über diese Stadt gesagt, dass Nürnberg Auge und Ohr Deutschlands ist. Das alleine ist für mich so ein Grund zu sagen, oh, ich will, sehen, dass das, ich will, dass das Auge sieht, dass Jesus Herr ist. Ich will, dass das Ohr hört, dass Jesus Herr ist. Das, Ohr, das Auge und das Ohr Deutschlands soll wissen, dass Jesus König ist, dass Jesus Herr ist. Die sollen es sehen, die sollen spüren, aber als allererstes muss ich spüren. Als allererstes muss ich es sehen. Als allererstes muss ich es erleben. Und ich glaube nicht, dass das nämlich eine Anforderung ist, die irgendwie heavy sein muss an uns. Sondern das ist eigentlich eine Verheißung. Das ist ein Versprechen. Wisst ihr, so oft habe ich mit, mit Furcht zu kämpfen gehabt. Furcht in meinem Leben, so oh, jemanden anzusprechen oder was auch immer. Puh, vor Leuten zu sprechen. Total Furcht gehabt. Perfekte Liebe treibt Furcht aus, heißt es. Ich treibe nicht Furcht aus durch... Aggression oder was, oder durch Aggression oder Fokus auf die Furcht, sondern es ist seine Liebe, die die Furcht auszahlt. Wenn ich mich auf seine Liebe fokussiere, werde ich frei von all dieser Furcht. Das wird passieren, das ist eine logische Konsequenz. Du bist so geliebt, dass wenn du das checkst, wirst du Bäume ausreißen. Du bist so geliebt, du bist so gewollt von Gott, egal was in deinem Leben gerade passiert, wenn du das annimmst dann wird sich was verändern. Dann wird sich dein Leben verändern und dein Umfeld. Ja, da komme ich später dazu. Ich hatte jetzt gerade einen Gedanken und dann dachte ich mir, nee, ich schweife ab. Gideon ist so eine andere Person, die in Richter 6, 1 bis 32 ist diese Bibelstelle mit Gideon. Ich will kurz vorlesen aus Richter 6, 11 bis 12, dass wir so ein bisschen ein Bild davon bekommen, was Gideon für ein Mensch war. Zu der Zeit, wo, das, wo diese Begebenheit war mit Gideon und wo Gott ihm begegnet ist, war es so, dass die Midianiter eigentlich Jerusalem oder Israel sehr besetzt haben. Und es war viel Angst in der Stadt. Stellt euch vor, wir wären jetzt Mittelalter, wir sind in der Burgmauer innerhalb der Innenstadt, wie jetzt auch in Nürnberg und auf, auf der Außen, also außerhalb von der Burg ist eine, ist eine ganze Armee, die uns platt machen will. So eine bedrückende Situation war das, okay? So in der Art. Und in Richter 6, 11 bis 12 heißt es, Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ofra war, die Jorsch dem Abisiter, gehörte. Das ist ein sehr wichtiger Fakt, das wollte ich, dass ihr wisst. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Medium in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Jetzt erschlägt Weizen aus in der Kälte. Nur um zu wissen, was das bedeutet. Normalerweise, wenn man Weizen ausgeschlagen hat, dann hat man das irgendwo im Offenen gemacht, auch am besten an einem Hang in Israel, damit der Wind die Spreu vom Weizen trennt. Ja? Du schlägst dieses Zeug aus, damit du nämlich dann die Spreu vom Weizen trennen kannst. Jetzt macht er das in einer Kälte. Das war normalerweise irgendwas für ein sehr tief liegender Bereich, dass nämlich, da, da presst du normalerweise Wein. Also das Ziel ist ganz unterschiedlich, total anders. Das eine ist, du willst, dass es zusammenfließt. Das andere ist, dass du was, willst, dass was wegweht. Okay? Und er macht es, er schlägt Weizen aus in einem Bereich, wo das Ding gar nicht wegwehen kann. Und der Grund ist, weil er Angst hatte. Er hatte Angst vor den Midianitern. Wenn die sehen, dass dort irgendwas aufgeschlagen wird, dann sehen die ihn. Er ist ein Schisser. Die <lacht> ihr ein Schisser? Und Gott sagt zu ihm, das Erste, was der Engel sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ist doch krass, oder? Ich finde es so wahnsinnig, dass Gott uns nicht sieht nach unseren Umständen oder das, wie wir sind. Gott sieht uns nach dem, was er durch uns tun will. Gott sieht uns, das wäre doch so, unser Gott wäre so ohnmächtig, wenn er seine Fähigkeit durch mich zu wirken von mir abhängig machen würde. Wenn es an mir hängen würde, dann wäre doch Gott nicht fähig. Und manchmal kommen bei uns Lügen rein, dass wir auch denken, dass wir noch heiliger leben müssen oder dass wir noch besser, noch mehr beten müssen oder was auch immer. Und da bin ich der Allergrößte. Ich bin früher um drei Uhr morgens aufgestanden, und habe zwei Stunden mit Gott verbracht, weil ich mir dachte, dass ich somit mehr Gefallen von Gott bekomme und dass er sich mir mehr dazu stellt, mehr, mehr zu mir dazustellt mit Zeichen und Wundern oder was auch immer. Ich musste lernen, dass es nicht daran liegt, was ich rein reintue, sondern was er reingetan hat. Ja, es ist nicht, was ich reintun könnte, nicht, was ich investieren könnte, sondern, was er schon getan hat. Wenn ich das verstehe, dann werde ich immer reiner, immer heiliger, immer vollmächtiger, immer besser mit PowerPoint-Präsentationen, immer schöner. Das allerbeste Beispiel ist aber ohne Zweifel Jesus. In Matthäus 16, 13 bis 20, ich will es euch vorlesen, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach. Das ist immer so lustig, wieder steht. Fragte er seine Jünger und sprach. Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Barjona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in dem Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des des Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reichs, der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein und was immer du auf Erden lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemanden sagen, dass er Christus sei. Jesus ist Jesus, ich finde Jesus so krass, so lustig. Wieso fragt er sie so? Was glauben Menschen, wer ich bin? Und sie sagen, manche sagen, du bist ein Prophet, manche sagen, du bist Elia, der Auferstanden ist von den Toten. er sagt, was sagt ihr? Und Paulus spricht, und Petrus spricht und sagt, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Und er sagt, diese Erkenntnis, die hast du von Gott bekommen. Diese Erkenntnis zu erkennen, wer wirklich die Sohnschaft zu erkennen, Gott zu erkennen, ist der Schlüssel zu deiner Identität. Wenn du erkennst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann ist es dein erster Schritt, dein erster Schlüssel, dort hinein, um zu erkennen, wer du bist. Weil als nächstes sagte er ihm gleich, und du bist Petrus. Du bist, du bist dieser Stein, auf dem ich diese Gemeinde bauen werde. Und alles, was du auf der Erde löst und bindest, das werde ich im Himmel genauso tun. Ist doch krass. Das sagt er zu, das sagt er zu, zu, zu Petrus, einem Typen, der einfach mal so einen vorlauten Typen Später, nach Jesu Tod, ist Petrus genauso wie alle anderen Jünger am Verstecken, am Wegrennen vor den Juden, weil sie Angst hatten davor, dass sie erwischt werden. Und selbst da hat Gott eine Lösung. Gott will nicht, dass wir verwandelt werden, dass wir transformiert werden, dass wir verändert werden durch unsere Bemühen oder durch einen guten Lebensstil, obwohl das auch sehr wichtig ist und absolut notwendig. Aber es ist nicht nur durch dein Workout oder was auch immer, was du machst, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Gegenwart Gottes, durch, sein, durch seine Gegenwart in deinem Leben. Einfach nur, indem wir es annehmen, verändert er uns und wird uns immer mehr verändern. Wenn du Jesus angenommen hast, dann will ich dich ermutigen, dann bist du schon, wenn du einfach nur danach trachtest, immer mehr nach Gott zu gehen, dann bist du schon dabei, verändert zu werden. Ein Bekannter von uns, Robbie Dawkins heißt er. er ist ein Missionar und auch äh, hat Gemeinde gegründet in Chicago, Illinois. Ähm, er ist ein Typ, Chicago, weiß nicht, ob manche von euch das wissen, ist von den Ganggeschehen her und von der, der, der Kriminalität praktisch die schlimmste, die schlimmste Stadt in, in äh, Amerika. Und ähm, dagegen können wir, haben wir wirklich nichts vorzuweisen, also unser Nürnberg ist da wirklich Kindergarten dagegen. Ja, unser Aufsatzplatz ist wirklich Kindergarten im Gegensatz zu dem, was dort in Chicago passiert. Und der Robbie hat gesagt, dass er eine Vision mal hatte. Und er ist in, eine rein, in seine Gemeinde reingekommen. Und in dieser Vision waren dort lauter Drogenabhängige, lauter Prostituierte, die haben miteinander geschlafen in den Reihen. Die haben Drogen konsumiert in den Reihen. Und er hat versucht, sie zu bringen, dass sie, das, dass sie damit aufhören. Und hat dann versucht zu sagen, hört bitte damit auf. <lacht> Stopp, hört auf damit. Und keiner hat darauf gehört. Und er ist dann zur Bühne gerannt und hat dann gesagt, Hört sofort auf damit, das ist das Haus Gottes und wenn ihr es nicht respektiert, dann müsst ihr gehen. Und in dem Moment spricht Gott zu ihm und sagt, wieso schickst du die Leute weg, die ich zu dir geschickt habe? Und hat dann weiter zu ihm gesprochen und gesagt, wenn du sie liebst, werde ich sie verändern. Wenn ihr Fokus ist, mich zu lieben und mich mehr kennenzulernen, dann werde ich sie verändern. Dann werden sie heiliger, dann werden sie mit dem Zeug aufhören. Das ist was, was für mich total krass ist. Das ist was, was in meinen Kopf irgendwie nicht reingeht. Dass Gott so vollmächtig ist, dass er die Leute verändern wird? Dass er es wirklich tun wird? Puh. Wenn ich auf den Aufsatzplatz schaue, Leute, wirklich, ich bin überfordert. Ich bin mega außerhalb von meiner Komfortzone am Aufsatzplatz. Total. Weil für mich ist dieser Ort total gegensätzlich von wo ich herkomme. Ich komme aus Rot-Aurach. Ja? Das ist nicht mal Rot. Ich komme aus Rot-Aurach. Das ist so ein kleines Dörfchen neben Rot. Und es ist so idyllisch. Und ich habe das immer geliebt, einfach spazieren zu gehen und nie eine Menschenseele zu sehen. War so, wenn meine Mom einfach zu, mir zu viel wurde, dann bin ich raus in den Wald und habe mich mit Eichhörnchen und Füchsen befreundet. Und wer, für mich ist das ist meine Komfortzone: da fühle ich mich wohl. Jetzt bin ich am Aufsatzplatz, jetzt, jetzt ruft uns Gott dorthin und wir wohnen direkt am Aufsatzplatz. Also es ist nicht so ein Ding von, ja, ihr missioniert da immer wieder und dann geht ihr irgendwo anders hin. Ich wohne da, Aufsatzplatz 13. Genau gegenüber von diesem Rondell. Ja? Es, ich, meine Nachbarn sind Obdachlose, die auf der Bank schlafen. Die, wir, <lacht> love your neighbor. <lacht> die, es ist für mich mega aus meiner Komfortzone. Anfangs bin ich immer wieder geflüchtet raus aufs Land, wieder zurück nach Aurach und war dort spazieren und ich weiß noch, dieses eine Mal war ich dort einfach am, am, am Laufen und es war so ein wunderschöner Sonnenuntergang und ich habe gesagt, Gott, was ist dein, deine Lieblingsschöpfung? Was ist das, was du am allerliebsten gemacht hast hier? Und er sagt, du. Und in dem Moment checke ich, dass für mich ist es bedrohlich und unangenehm, so viele Menschen auf einem Haufen zu haben, so viele Leute mit Problemen, für Gott ist es das Allerschönste. Das sind seine Kinder. Und er will, dass wir sie lieben. Und manchmal finde ich mich dann so, ich muss an so eine Situation denken, wo ich neben so einem Typen lag, der gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurde und total besoffen war. Und ich ihm einfach sagen wollte: hey, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Und er so, setz dich zu mir hin. Und in dem Moment, wo ich mich hinsetze, merke ich, dass da ein riesen Hundehaufen neben mir ist. Und er war dann die ganze Zeit dabei, mein Gesicht so anzufassen. Und trotzdem, wie schaut Liebe aus? Wie schaut Gottes Liebe aus? Wie, wie kann ich Gottes Liebe an Menschen bringen? Und was man liebt, das pflegt man. Was man liebt, darum kümmert, sich, kümmert man sich. Es gibt so viele Leute am Aufsatzplatz, die sich nicht um sich selbst kümmern, weil sie sich nicht lieben, weil sie die Liebe Gottes nicht in sich haben. Die Frage ist nicht, hey, wie kommt Transformation oder was auch immer? Was ist die Frage, die wirklich gestellt wird? Und in Römer 8 heißt es, damit bin ich auch schon fast am Ende, ähm, heißt es, dass das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt, nicht alleine, aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge sind des Geistes, haben auch wir selbst, seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir, genauso wie die Schöpfung, alle Schöpfung wartet darauf, dass Söhne Gottes offenbar werden. Deine Identität als Sohn und als Tochter Gottes, das ist der Schlüssel. Das wird Veränderung bringen. Wenn du weißt, dass dein Papa mit dir ist, überall wo du bist, dann bringt das Veränderung. Wenn du einfach nur weißt, dass dein Papa gut ist, dich liebt und bei dir ist, dann, wirst, dann ist für dich nichts zu groß. Jesus hat sich als Sohn offenbart, nicht als großer, großer König, Politiker oder was auch immer. Die Politikwelt, die Wirtschaft, was auch immer, das sind Bereiche, die wir verändert sehen wollen in unserer Stadt. Die wir verändert sehen wollen, aber was sie brauchen ist Sohnschaft. Was sie brauchen, ist, dass jemand repräsentiert, ich bin ein Sohn Gottes, ich liebe meinen Vater, ich bin in Beziehung mit meinem Vater, mein Vater ist gut. Und dazu möchte ich euch einladen. Ich glaube, dazu will uns Gott einladen. Der Schlüssel dorthin ist simpel. Der Schlüssel ist Johannes 1, 12-13. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das ist unser Schlüssel. Wenn wir bereit sind, Gott, Jesus einfach anzunehmen, wenn wir, wenn wir bekennen, Jesus, du bist du bist der Sohn, dann haben wir das Recht, mit ihm Kinder Gottes zu werden. Und das ist so eine frohe Botschaft, Leute. Vielleicht hast du noch nie erlebt, wie die Liebe Gottes sich anfühlt oder wie die, wie die ist. Aber Gottes Liebe, dieser Raum ist voll mit seiner Liebe. Gott schaut dich an und er hat nur Gedanken, die gut sind. Er hat nur Gedanken darüber, wie er dich lieben will. Er sieht nicht deine ganzen Probleme oder deine ganzen kleinen Sünden oder was auch immer. Er sieht die alle und er kennt sie, aber er kennt auch die Lösung. Und das ist seine Liebe. Seine Liebe verändert uns und seine Liebe verändert auch unsere Stadt. Die Antwort für unsere Stadt, für Transformation in unserer Stadt ist die Liebe Gottes. Und Menschen, die die tragen. Er will es durch uns. Das heißt, dass die Augen Gottes durch die Welt die Welt durchsuchen nach denen, deren Herz ungeteilt ist, dass er sich zu ihnen stellen kann. Das ist doch krass. Gott sucht überall nach denen, die ein ungeteiltes Herz haben, die sagen, hey, ich will verwandelt werden, ich will, nicht, ich will nicht warten, ich will nicht versuchen, ich werde mich nicht der Welt anpassen. Ich werde mich dir anpassen, Gott. Ich werde schauen, wie willst du, dass ich lebe? Was sagt dein Wort? Was sagt dein Geist? Was sagst du über mich? Und in unseren Herzen ist genau das gepflanzt. Wenn wir Jesus annehmen, pflanzt er sofort was in uns rein, was, was so eine DNA ist, was so eine Wirklichkeit ist, von dem, wer du wirklich sein sollst. Und wir müssen nur loslassen und es werden. Versuch nicht mehr, nicht mehr es in unserer eigenen Kraft tun, sondern durch seinen Geist. Und er wird uns zu so einer Schöpfung machen, wie von so einer Raupe zu einem Schmetterling, wo Leute sehen, dieser Gott ist gut, dieser Gott ist liebend. Diesem Gott will ich folgen. Und das wird unsere Stadt verändern. Ich bin so dankbar, dass sich Statistiken verändern. Aber ich will sehen, dass Leute sich verändern. Ich bin dankbar, dass unsere Stadt sich wirtschaftlich verändern kann und besser werden kann. Und Nürnberg bemüht sich, dass sie, dieses, dass sie ähm, Kulturhauptstadt glaube ich, werden können. Ne? Nürnberg bemüht sich darum. Aber was machen sie? Oberflächlichkeiten, Statistiken. Unsere, unsere Aufgabe bleibt gleich. Gottes Auge sucht über ganz Nürnberg, sich denen treu dazuzustellen, sich denen treu zu erweisen, deren Herz ungeteilt ist. Und die einfach nur sagen, ich werde meinen Papa lieben, lernen ihn mehr zu lieben und es wahrzunehmen. Ich bete noch kurz. Und vielleicht leg doch einfach deine Hand auf dein Herz. Und wenn du vielleicht noch nie Jesus gefragt hast, eingeladen hast, in dein Leben zu kommen, ich bin absolut Zeuge davon, dass Jesus mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, dann kannst du jetzt einfach nur sagen, Jesus, komm in mein Herz. Während ich bete, kannst du einfach nur Ja dazu sagen. Mehr muss es gar nicht sein. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart und ich danke dir für dein Wirken. Gott, ich möchte dich bitten, dass du jetzt kommst und dass du deine Gegenwart freisetzt über jedes Herz hier. Gott, ich danke dir, dass du in unser Herz diese Sachen reingepflanzt hast, wer wir wirklich sind. Und bring sie hervor, durch deine Liebe, Gott, dass, diese, dass wir transformiert werden können und dass durch unsere Transformation nach und nach diese Stadt immer mehr verändert wird. In Jesu Namen. Amen.